0: 的节目可以在
1: First Story 打开 ，Apple Pockets、Google Pockets、Pocket Casts、Sound On Player and KK Box
0: 等平台收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽！嘿嘿，欢迎收听《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫。哎嘿，那么在上个礼拜呢，啊，我们讲的故事是这个青梅煮酒，也就是刘备和曹操呢，在梅子园中啊一起喝酒啊，谈天论英雄。那第二个故事是这个千里走单骑，也就是关羽的这个过五关斩六将。体现了关羽的武功勇猛。那么，我们就准备进入今天的故事了。熊猫照稿念：官渡之战，袁绍在中国北方的势力十分强大，所以他有统一天下的野心。但是曹操的势力也不可轻忽，所以袁绍一直把曹操当作是自己的心腹大患。终于，两位英雄到了你死我活的地步。为了消灭曹操，袁绍调动了七十万大军，与曹操在官渡展开的大战。这就是中国历史上所著名的官渡之战。袁绍和曹操打打停停，双方各有胜负。他们持续了两个多月的时间，毕竟曹操的势力稍微逊色一筹。慢慢的，曹操军中的粮草快要吃完了，曹操急忙派人送信，要后方赶快送粮。没想到送信的人刚离开曹操的营寨，就被袁绍的士兵捉住，结果书信落在袁绍谋士许攸的手上。许攸看过信。急忙去见袁绍，说：“曹操大军都在关渡，后方一定十分空虚。现在他又缺乏粮食，如果我们兵分两路，同时袭击官渡和他的后方，曹操一定会首尾难顾。”我们就一定能打赢了。可是袁绍是一个没有断绝力的家伙，耳根子也很软，见到许攸出的主意要冒险，心里便起了疙瘩。袁绍对许攸说：“曹操诡计多端，这封信一定是假的，故意引诱我们上钩了。”许攸说。现在如果不攻打的话，将来恐怕夜长梦多。他们正谈论间，忽然有一人送上一封书信，诬告许攸滥收财物。袁绍看完，把脸一沉，勃然大怒，对许攸骂道：“你这个忘恩负义的家伙，本来就是曹操的朋友，一定是收了他的贿赂，故意来害我。”还有脸向我献计，想骗我上当，快滚！徐攸本来兴冲冲的，以为自己为袁绍想出了一条妙计，可是平白无故反而挨了一顿责骂。徐攸见袁绍疑心太重，又没有主见，成不了大事。他出门仰天叹息说：“忠言逆耳，这家伙不值得共处。”便离开袁绍的营寨。投奔曹操了。曹操正在为战事发愁，刚脱下衣服准备休息，忽然听说许攸来了，十分高兴，连鞋都来不及穿，光着脚就跑出去迎接。许攸见得十分感动。曹操拉着许攸的手，把他迎入帐内，一下子拜倒在地。许攸慌忙的把曹操扶起来，说：“您是汉朝的丞相。”我只是一介平民罢了，你怎么能如此礼贤下士？实在难得啊！曹操说：“你本来就是我的老朋友，我怎敢以官职的大小来论高低呢？”徐攸说：“我没有眼光，选错了主人，而屈居于袁绍的手下，他对我言不听，计不从，所以。”我离开了他，特地来投奔老朋友，希望你能收留。曹操急忙向他请教破敌的方法。许攸说：“你孤单作战，粮草又不足，不想办法速战速决，最后只有死路一条。我有个办法，保证不超过三天。”就能让袁绍七十万大军不攻自破。曹操高兴极了，急忙催促许攸说出他的计谋。许攸告诉曹操，袁绍的粮草都积存在乌巢，只要烧了粮草，袁绍的七十万大军就没有吃的，一定会大乱。这时再趁机攻打，一定能够取胜。曹操听了，高兴万分。刘许攸在营中热情款待。第二天，曹操亲自挑选了五千名精兵，穿上袁绍军队的服装，趁着夜色悄悄地向乌巢进发。沿途遇到了许多援兵的盘问，他们都诈称是去保护军粮，一路通行无阻。这一天晚上，袁绍手下有个被囚禁的谋士，看见夜黑风高，急忙要求见袁绍。他见了袁绍，着急的对袁绍说：“今天没有月亮，您一定要小心曹操截粮。”谁知袁绍不但不听，反而怒说：“你已经是罪犯了，还敢胡言乱语，扰乱军心！”说完，命人将他赶了出去，自己仍旧喝酒，没有将谋士的话放在心上。再说曹操率领人马赶到乌巢，这天夜里一片漆黑。乌巢守将正喝酒喝得酩酊大醉，没有半点提防，他糊里糊涂就做了曹军的俘虏。曹操一声令下，众人就开始四处放火，一时间火光冲天，映红半边天。袁绍得知乌巢被烧，后悔莫及，急忙派人前去营救，同时他也认为曹操带人去烧乌巢大营，一定空虚。又派两员大将前去劫营，不料曹操早有防备，劫营的援军被杀得落花流水，大败而归。而派去乌巢的援兵也被曹操击溃，袁绍损兵折将，又失去了乌巢的粮草，军心大乱，在曹操大军的冲杀下，他们仓皇逃去。官渡一战，曹操以少胜多，消灭了北方最强大的势力。大致上统一了中国北方。好了，第一段故事就到此为止了。那么，在进到下一段故事之前，我们先来听一首江惠的老情歌。
1: 拿着咱敢的那领杯。烧阮的心，袂搁走同路，袂孤也要分开，点一条老情歌，再会吧，无缘轮回。心话，只有加添怨嗟。今夜难挨，讲笑话。念一老情歌，再会。
0: 欢迎再次回到《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫。嘿嘿。那么，在刚才故事中啊、哦，我们听了这个官渡一战的故事过程。那么，我们就要准备进入下一段故事喽。徐庶见诸葛，刘备连年征战。觉得自己身边缺少一位称职的谋士，他想称霸北方，可是现在身边的贤才还不够多，因此刘备十分注意礼贤下士，招揽各方人才。一次偶然的机会，刘备遇到了一个名叫善福的贤士，此人一表人才，熟读兵书，治军打仗样样精通，学问也很渊博。经过一番交谈，刘备决定拜此人为军师，负责训练兵马。曹操同意了北方，就萌发了南征的念头，第一仗就要南下消灭刘备。他先派大将曹仁带领三万军马进驻樊城，威逼荆州。曹仁到了樊城，立即派吕旷、吕翔带领五千精兵，并排成一字长蛇阵，进攻刘备。刘备得知此事，急忙向单福请教对策。单福说：“敌军来犯，用的是一字长蛇阵，打蛇头，蛇的尾会来保护；打蛇尾，蛇头会来保护；打蛇腰，两头都会来保护。所以不能让他们入境。可以派关羽带一支人马从左面杀出，切断敌军中路。”张飞也带一支人马，从右面杀出，切断敌人的后路。主公和赵云则正面迎敌，叫他们首尾难顾。众人依计而行。刘备和赵云沿大路走不了多远，就与曹军相遇。赵云跃马横枪，没过几回合就将吕旷杀下马。刘备则指挥大军，一起掩杀过去。曹军抵挡不住，纷纷后退。关羽也从左侧杀出，吕翔折兵大半，夺路而逃。逃不到十里，又有一支人马拦住去路，为首的正是张飞。吕翔措手不及，被张飞一矛刺死。曹军大半成了俘虏。曹仁得知二吕兵败，勃然大怒，立即率领全部的人马杀向新野。部下正是向刘备挑战。曹仁到阵前说：“刘备小儿，认得我的阵吗？”单福连忙爬上高处观看。他看完对刘备说：“这叫八门金锁阵。所谓八门，指的是修生、伤、度、景、死、惊、开。如果军队从生门、景门、开门打进去的话，就必能成功。但若从伤门，金门、修门冲进去就必定失败，从渡门、死门冲进去也会遭殃。现在曹仁的阵虽然布得整齐，可是中间缺少一个主将。如果从东南角的生门打进去，从西边的井门打出来，那这个阵就乱了。于是刘备传令，叫赵云带领五百士兵从东南方打进去，从西边冲出来。曹仁没有想到自己精心布下的大阵却被善福识破，自己又被打得落花流水，溃不成军。曹仁逃回樊城，暗想：刘备今日战胜，一定得意非凡，必然会放松警戒。我何不连夜去劫营？想到这里，他不顾其他人的劝告，连夜点齐兵马，悄悄向刘备大军摸来。不料刚刚接近刘营，突然火光四起，各路兵马一起杀出。原来单福早就料到曹仁会来劫营，在这里设下了埋伏，并派关羽连夜夺取樊城。曹仁拼命死战，好不容易杀出了重围，逃回了许昌。曹操得知刘备有单福相助，便与手下谋士商议对策。有人说：“单福原名徐庶，是个大孝子。”丞相可以派人将他的母亲接到许昌，再请徐母写信给徐庶，他一定会来投靠您的。曹操依计而行，将徐母骗到了许昌。曹操亲自取出文房四宝，想叫徐母给徐庶写信。徐母说：“刘备是个什么样的人呢、啊？”曹操说。不过是个县配的一个小小百姓罢了，他妄称自己为皇叔，这人没有一点信义。外表看起来是个君子，其实是个小人。徐母听了，厉声斥责曹操说：“你很会骗人！我早就听说过刘备是中山靖王刘胜的后代，他是汉景帝的玄孙，他为人忠厚谦虚。”素来有仁义的美称，连山上的樵夫、放牛的牧童和头发花白的老人都知道，他是当今世上的英雄。我的儿子辅佐他，正是得到了民主。你虽然托名为汉朝丞相，其实不过是个汉贼罢了。盗反称刘玄德是叛逆之徒，想要使我的儿子弃暗投明。真是不知海臊！曹操大怒，要杀徐母，被旁边的人劝住。一计不成，曹操又心生一计。他模仿徐母的笔迹，给徐庶写了一封信。徐庶为了母亲，不得不辞别刘备，前往曹营。临行前，刘备十分难过，徐庶也落下了眼泪。他对刘备说：“我向你推荐一个人，这人叫诸葛亮。”字孔明，住在隆中，人称卧龙先生。你可以去求他来辅助你。刘备一下子想起他越过檀溪后遇到的水镜先生曾说：“伏龙凤雏，得到一个就可以安定天下了。”刘备忙问：“伏龙是诸葛亮吗？”徐庶说：“正是。”刘备大喜。徐庶推荐诸葛亮后，拜别刘备，去了曹操那儿。可是曹操用的是奸计逼他来的。徐庶是个忠义的人，他不会背叛刘备。因此，自从他到了曹营后，没有给曹操献过一条计谋。曹操自知理亏，也不好为难徐庶。结果，曹操用尽了心思，到头来却是竹篮打水一场空。好了。今天的故事就到此为止喽。那么我们在进入《熊猫公道博》之前呢，我们先进一段广告，顺便来听一首姜惠的老乐师
1: 。是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿。支持家福用爱包围受虐儿，邀请您一起响应“儿保好邻居”行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零零， -85 -85 0800, 您请帮我，帮我。星星、黄金海、伽拉头，大长西。一把刀，一件。
0: 欢迎再次回到《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫。哎哎呀！那么在听完两段故事之后，各位听众朋友们有没有什么感想或是印象深刻的地方呢？那么如果没有也没关系啊、哦，因为现在暗黑熊猫男呢只要来跟大家分享分享。好了。那我们看第一段故事，这个官渡之战。那么暗黑熊猫男呢？其实啊，在经过人生中的各种风风雨雨，听闻过许多的故事后，啊、哦，发现了一个道理。那么就是，如果今天你是一个上位者啊、哦，或者说你是一个领导人，你绝对要谦虚的听你属下的建议，啊、哦，不管是好还是坏。那、呃、这当然不一定是说属下的建议就一定是对的，而是身为一个领导人，他的态度啊非常重要啊。怎么样呢？你不能摆高架子哦，自以为自己是领导就非常骄傲。就像在这个官渡之战中啊，这个袁绍，他自以为啊、哦、自己可以掌控全局，忽视了他的谋士给他的建议，最后导致自己的失败。那么，在三国中的一代武将啊，吕布，这个我们前几个礼拜也有说到。当时吕布的战败，也是因为最后他不听取他的谋士的建议，导致自己被杀。其实很多人可能都知道这么一个道理：，当自己真的身为这个领导人的时候，可能自己的内心就会膨胀起来了。所以，今天正经的熊猫男啊。哦就要给大家这样子的一个建议。好了，今天的节目就到此为止。如果想听更多的三国故事，请锁定每周三下午四点到四点半《暗黑熊猫男讲故》。那么，我们下礼拜空中再会。